0: Não via, né? Eu estive aqui na quinta-feira da campanha. Quem estava aí? Quem foi abençoado? Glória a Deus, hein? Deus é exagerado demais, né? Deus é maravilhoso. Amém? Eu gostaria que você fizesse uma confissão de fé nesse momento. Davi, quando nós olhamos para alguns salmos, nós vemos Davi confessando aquilo que ele cria aquilo que ele realmente estava dentro do seu coração, Davi, ele externava em palavras. E talvez, querido, você veio para essa reunião nessa noite, talvez vivendo algumas situações aí como empresário, como empreendedor, lutando, não sei como a tua causa qual é, mas eu posso dizer para você, querido, há um novo tempo de colheita para a sua vida. Se você acreditar nisso, se você tem fé, então, levante sua mão direita aí, feche seus olhos, diga assim: Eu viverei, eu viverei. E, contarei e contarei as maravilhas, as maravilhas do, Senhor. do Senhor. Agora você vai fazer isso com muita fé, hein? Amém? Para ensaio tá bom, né, Ana Paula? O Fernandão nem ouviu na casa dele, então não dá, irmãos. Né? Como diz o pastor Ari, você tem que falar tão alto tão alto que Satanás ele ouve. E e seja ensurdecedor a tua confissão de fé, a tua expressão de fé. né? Aquilo que você crê que você vai viver. A Bíblia diz lá em provérbio que nós comemos do fruto da nossa boca. Então aquilo que você confessa, querido, através dos seus lábios, tem muito poder. Amém? Levante sua mão e diga aí, eu eu viverei e contarei. as maravilhas maravilhas do Senhor Senhor. Em em minha vida, aleluia, glória a Deus, assim será, que a cada dia que você levantar, você tenha essa confissão de fé nos lábios, daquilo que você vai viver naquele dia, daquilo que você crê que Deus vai fazer na sua vida naquele dia, naquela semana, nós estamos... Iniciando mais um mês, querido. O que você almeja viver nesse mês? O que você já começou a confessar daquilo que você vai viver nesse mês? Né? Nós, O Senhor colocou esse tema no meu coração. O que podemos esperar de Deus como empreendedor ou no empreendedorismo? Talvez se eu descesse aqui com o microfone, fosse de um a um, né? Fazendo essa pergunta, talvez você falasse assim, ah, eu posso esperar que Deus nesse mês ele vai me fazer romper né, no meu meu faturamento, ah, nesse mês o senhor vai agregar muitos clientes, ah, nesse mês muitas portas se abrirão, ah, nesse mês eu creio que o senhor vai fazer grandes coisas, eu estou esperando isso e querido entenda que uma coisa, toda espera gera uma expectativa. Aquele que não espera nada de Deus vive sem expectativa alguma. E se a pessoa não tem nenhuma expectativa, logo ela não tem fé para crer naquilo que Deus vai fazer por ela. Quando há uma expectativa no nosso coração, isso gera em nós uma espera em Deus daquilo que Deus vai fazer e daquilo que Ele vai realizar na nossa vida. Assim como muitos aqui nessa noite, querido. Sabe, eu também, é, debaixo da direção de Deus, depois de 12 anos de, dentro de uma empresa, onde eu ocupava um cargo de supervisão, era supervisor de manutenção, fui dispensado, e aí o Senhor me deu a direção de começar a trabalhar por conta. Assim como eu contei num outro testemunho que eu estive aqui, numa outra oportunidade, e assim como o presbítero Emerson falou, eu iniciei um trabalho com uma empresa de frete, comprei uma Fiorino, prestava serviço para outra empresa, né, para várias empresas que faziam coletas, e o senhor foi me direcionando para abrir a minha empresa de coleta, fui, mas chegou um tempo em que eu precisava mudar, A direção que Deus estava dando era outra. A direção que Deus estava movendo eu era outra. As portas começaram a se fechar e eu fui e fiz o quê, querido? Dobrei os joelhos, orei a Deus, buscando uma direção dEle para a minha vida. Senhor, o que eu vou fazer? No dia seguinte o Senhor falou, foi assim? É assim? Não. Foram 15 dias de jejum e oração, nas madrugadas, às duas horas, duas e meia, quatro horas, e 15 dias parado, sem fazer nada, né? sem frete para fazer. E aí você olha para sua casa, olha para a esposa, olha para os filhos, e aí você fala: Meu Deus, o que eu vou fazer? E aí Deus, Deus deu a direção de trabalhar em um novo ramo. E eu comecei aí, então, esse segmento de rede de proteção de apartamentos, já faz aí por volta aí de uns sete, oito anos, mais ou menos, que eu mudei. E Deus tem feito grandes coisas. Por isso que eu falo, querido, Deus é um Deus que faz grandes coisas. Olha o que diz a Bíblia em Isaías, capítulo... 64, Isaías, capítulo 64, versículo 4. Isaías 64, 4. Olha o que diz a Bíblia. Se você ainda não riscou esse texto, não grifou, melhor dizendo, esse texto na sua Bíblia, grife. Olha o que diz a Bíblia, querido. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Amém, queridos? Um Deus que que trabalha a favor daquele que nele espera. Amados, eu confesso a vocês o seguinte, quando eu trabalhava como funcionário, era tão simples chegar o dia 5, o dia 20, você ir lá na conta do banco e você falar assim, olha, eu vou sacar aí o meu pagamento, o meu vale, vou pagar minhas contas, separar o meu dízimo. Aquilo era fato, de dia de tal e dia tal, vai estar tá lá, mas e para a vida de um empreendedor, é assim? É assim? Não é assim, nós temos que trabalhar, fazer a nossa parte, mas amados, nós temos também que entender o seguinte, que à medida que nós decidimos confiar a nossa vida a esse Deus maravilhoso e entregamos os nossos caminhos nas mãos dEle, Ele começa a trabalhar ao nosso favor. Por quê? Porque nós decidimos não esperar mais no nosso patrão ali. Não esperar tão somente nos nossos clientes. Os clientes são consequência. Entenda isso. Clientes na vida de um empreendedor, é consequência da tua confiança em Deus. É aquilo que Deus vai trazer. Mas quando nós decidimos confiar em Deus e entendemos, olha, eu tenho um Deus que trabalha por mim, porque eu espero nele. Eu sei em quem eu tenho esperado. Eu sei em quem eu tenho colocado a minha esperança. Eu sei em quem eu tenho crido e eu sei que Ele é poderoso para fazer na minha vida. Eu sei que Ele pode prover todas as coisas para mim. Amém, amados? Agora veja, o que nós vivemos há dois anos atrás? Ou ainda até nesse ano, um um bom momento desse ano, vamos dizer assim, nós vivemos. Um período em que muitos empreendedores foram afetados, sim ou não? Quantas empresas se fecharam? Quantos sonhos foram enterrados? Quantas pessoas, querido, que né, decidiram abrir o seu negócio próprio e esse negócio não foi para frente por conta da pandemia? E essa pessoa foi tomada por um desânimo ela se deu por vencida, essa pessoa chegou até mesmo a desistir do empreendedorismo, eu vi isso, pessoas vivendo isso, e eu creio que não foi só eu, muitos aqui talvez viram isso, sim ou não? Mas amados, coisa linda é o que diz a palavra de Deus no livro de Jeremias, no capítulo 17, olha o que diz a Bíblia aí, Jeremias capítulo 17, dando uma sequência, Porque se se nós temos uma direção, um caminho de sucesso, o caminho é a palavra de Deus. A direção que vem de Deus para a nossa vida, amém? Jeremias 17, partir do verso 5, olha o que diz a Bíblia. Assim diz o Senhor, quem está dizendo? Sou eu? Não, é Deus. Assim diz o Senhor. Maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor, porque será como arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e Inabitável. A pior coisa que tem, querido, para um empreendedor, aqui nesse texto, embora muitas vezes nós usamos ele de uma maneira errada, "Ah, ai, por que que eu fui colocar minha confiança naquela pessoa? Né? Por que que eu fui confiar no fulano tal? Olha, eu confiei naquele cliente, eu confiei na palavra daquela pessoa. Esse texto está falando de colocar confiança em si mesmo. Aqui está falando de você confiar em si mesmo, de você colocar a sua confiança nas suas próprias habilidades, aqui fala da da força do seu braço mortal, o que fala de, de braço fala do quê? De habilidades, amém? Daquilo que você faz com as suas mãos. E muitas vezes, querido, como empreendedores, nós corremos o risco em, se nós não vigiarmos o quê? Ao invés de nos voltar os olhos para um Deus que trabalha ao nosso favor, nós depositamos confiança naquilo que nós somos hábeis em fazer. Eu tenho habilidade para isso, eu sou capaz. Ah, eu vou vencer, eu vou atravessar essa crise. Ah, eu vou viver, eu estou vivendo isso, mas eu vou dar um jeito, habilidades. E muitas vezes, corremos o risco de dizer assim: ah, eu sou melhor nisso que eu faço. O melhor sou eu misericórdia, né, aqui querido a Bíblia traça um paralelo de alguém que confia confia em si mesmo e de alguém que confia em Deus, nesse texto nós vemos esse paralelo de alguém que ele atrai maldição pelo fato de confiar em si mesmo, ou seja, de colocar Deus de lado na sua vida e dizer Senhor eu sou autossuficiente para vencer na vida sozinho, não dependo de ti. Afinal de contas, eu tenho as minhas estratégias, eu tenho a minha sabedoria, eu tenho a minha habilidade, aquilo que eu já conquistei em anos, né? olha, eu estudei, eu fiz isso, fiz aquilo, amém. Deus usa os seus talentos, amém, querido? Mas ele potencializa os nossos talentos quando nós depositamos a nossa confiança nele. Se você quer romper como empreendedor, entenda, deposite confiança em Deus. Amém? Talvez você fale, mas isso não é nada de novidade. Ah, mas eu confio, eu tenho confiado em Deus e ainda assim meu negócio parece que não vai para frente. Amados, entenda uma coisa, a Bíblia diz aqui, querido, que uma coisa que chamou muito a minha atenção, não é só um homem que ele confia em si mesmo, ele confia nas suas habilidades, Mas, seguindo o verso 5, diz assim, e aparta o seu coração do Senhor. Ele vive uma vida longe de Deus. Ele já não busca mais a Deus pelos pelos seus negócios, pela sua casa, pelos ministérios, talvez que Deus deu a ele, ou tem chamado Ele para exercer. Ele vive totalmente ali, ó, aleatório, uma vida aleatória, longe de Deus. Deus, para ele, parece uma pessoa estranha na vida dele. Ou seja, Deus está totalmente de lado. Para ele, Deus não tem importância alguma. Quando, na verdade, sabe, querido, eu posso entender assim. É simples de nós conseguirmos identificar uma pessoa dessa. Uma pessoa que confia em si mesma e que está com o seu coração apartado de Deus ela mais murmura da vida do que se alegra com as conquistas ou com aquilo que Deus tem feito na vida dela. Uma pessoa que tem o seu coração apartado de Deus, ela abre a boca muito mais para murmurar do que para exaltar a Deus. Do que para reconhecer, olha, eu tenho um Deus que é por mim. Eu tenho um Deus que trabalha por mim, não. Ela fala: ah, não sei, sabe como é, ó, oh, minha vida, porque meu, meu, meu negócio não está indo para frente, porque está assim. A receita está aí. Como é que está seu coração, querido? Está apegado a Deus ou está apartado dele? Se você confia em Deus, seu coração está junto de Deus, você está alinhado com a palavra de Deus. Você crê no que Deus tem poder para fazer na sua vida. Olha só o que diz, seguindo aí, em Jeremias 17, 7, diz assim, Bendito o homem que confia no Senhor, e cuja esperança é quem, querido? É o Senhor. Amém? Ou seja, aquele que decide caminhar uma vida longe de Deus, apartado de Deus... Ele está traindo, a consequência da maldição na vida dele é um fato. Mas o oposto nós vemos aqui, bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Se aquele que não confia, ele vai ser comparado a um arbusto solitário no deserto. Este homem que agora confia em Deus, a Bíblia diz assim querido, que ele será como uma árvore plantada junto as águas, ele viverá tempo de refrigério na sua vida como empreendedor, ele receberá algo fresco, a a água aqui, querido, é algo que traz frescor na nossa vida, é algo que vem, sabe, e nos alimenta, seja para nós, querido, algo que venha realmente, sabe, de encontro com aquilo que precisamos, quem aqui não precisa tomar água aí? Fica sem tomar água para você ver o que acontece. Seus olhos param. Então, entenda, querido, que a Bíblia diz aqui, olha, se aquele que tem confiança, ele é comparado a uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes, ou seja, ele é uma pessoa sólida em Deus. Tem raízes. Ele sabe em quem ele crê, ele não se move pela circunstância, ele está firmado. Amém, amados? Né? Ele tem raízes profundas, amém, Né? as suas raízes, a Bíblia diz aí, estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, olha o que diz a Bíblia, seguindo aí, mas a sua folha fica verde, em que tempo? No ano de sequidão, não se perturba nem deixa de dar fruto, diga assim, a minha vida, como empreendedor obterá esses resultados, no ano de sequidão, você comerá dos frutos que Deus vai te levar a conquistar, eu creio nisso querido, eu creio nisso em nome de Jesus, amém? Deus é maravilhoso demais, né? o empreendedor que segue sua vida profissional com o coração né, apegado a Deus, ele vive o sobrenatural de Deus. E aí eu estava perguntando, mas Senhor, o que podemos esperar do Senhor, como né, no empreendedorismo, como empreendedores, o que o Senhor colocou assim, tão simples, querido, foi bem essa palavra, tudo, <risos> tudo, com Deus não tem mistério, querido, sabe, quando o nosso coração está confiado em Deus nós podemos esperar tudo dele para a nossa vida, tudo, agora imagina comigo querido, talvez se você parasse nesse ponto e refletisse um pouco como está a sua vida profissional e você talvez identificasse algumas áreas aí que não estão indo bem, mas você parasse e entendesse, olha, se eu posso esperar algo de Deus, e eu entendo que tudo Deus pode fazer por mim, ah, muita coisa vai ser mudada então. Tudo querido, você consegue, sabe, descrever para mim essa palavra? Foge da nossa compreensão, aquilo que Deus pode fazer, quando nós imaginamos que tudo Ele faz. Quando Deus olhou para a terra, querido, e viu uma terra em causa, o que Ele fez? Ele começou a criar, pela palavra, tudo aquilo que Ele quis fazer. E estabeleceu conforme a sua vontade. Amém? Ou você acha que Deus não pode fazer? Agora veja, se nós servimos um Deus que pode fazer tudo, tudo na nossa vida e que trabalha ao nosso favor, porque nós estamos esperando nele, certamente nós podemos colher tudo o que Deus tem para nós, tudo o que Deus tem para nós, e é essa verdade que nós temos que falar a cada dia, Deus, eu viverei sim e contarei as maravilhas do Senhor, Por quê? Porque eu creio que o Senhor pode me fazer alcançar todas as coisas... Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amados? E eu quero falar algo aqui um pouco mais. Eu comecei a falar sobre a pandemia, e assim como eu disse para os irmãos, o trabalho que Deus colocou foi de entrar em casas. E qual foi a primeira portas que se fecharam? logo então eu estava sem, por dois dias, (risos) por dois dias, dois dias eu fiquei ali, Deus, as notícias são essa pai, isolamento, e agora o que será de mim Deus, o que eu vou fazer, porque quando bate algo, nós temos que fazer como Josafá. Uma multidão vem contra mim, Senhor, eu vou eu vou buscar o Senhor agora, porque o que me resta é essa. Eu confio no Senhor, eu sei que o Senhor, eu tenho entendimento de que o Senhor trabalha por mim, então Deus, eu não vou tomar outra decisão sem antes ir à tua presença e saber o que o Senhor vai fazer por mim. Josafá ele fez isso. Josafá, ele fez o quê? A multidão vem contra mim, Deus. Eu não tenho força para vencer. Eu não vou conseguir vencer. Mas os meus olhos estão postos em ti. E o que Deus falou para Josafá? Só se posiciona. Você não vai precisar lutar, não. Deixa que a batalha sou eu que vou travar ela. Você só vai viver a vitória. Assim é na vida daquele que confia e espera em Deus. Amados... Dois dias eu fiquei em casa, ali, ia na televisão, via lá como que estava, isolamento, sem prazo determinado e tal, e eu falei, Deus, como que vai ser esse negócio, Senhor, e agora? E o Senhor me tirou daquele serviço que eu estava, me deu a direção para isso, mas eu estou confiando, eu creio, eu sei que o Senhor vai fazer fazer algo, e amados, para mim é surpresa, Todos tinham que ficar aonde, hein? casa, fechados, certo? Onde estavam as criançadas? Em casa com os pais. E aí começou, então, criança em casa, morando em apartamento, sem rede de proteção. Como é que, então, isso vai ser? Logo, então, entrou como trabalho de necessidade. E, queridos, eu posso dizer uma coisa. No primeiro período da pandemia, foram tantos apartamentos, tantas portas que foram se abrindo, né, que eu não parei um dia de trabalhar. Não parei um dia. E Deus foi abrindo portas, não somente em apartamentos, porque daí começou também aquelas casas que são sobrados, as pessoas chamarem, olha, eu preciso com urgência, porque eu estou trabalhando home office, eu preciso de, de, de você colocar aqui uma rede, olha, me coloca na sua agenda, me atenda com urgência. E queridos, graças a Deus consegui atender todos eles, e Deus foi direcionando, Deus foi dando direção, e algumas casas onde eu entrava, algumas pessoas com depressão, e Deus dando oportunidade de eu trazer uma palavra de fé para aquela pessoa, de ministrar, e muitas vezes até mesmo dar a mão e orar junto com aquela pessoa, o Espírito Santo falar, não saia daqui sem orar. E foi tão bom esse tempo, virou o ano, e aí prorrogou também o isolamento. Eu falei: "Deus, tá bom, entrou como trabalho de urgência aí, de necessidade essencial". Mas Deus foi surpreendendo, porque, querido, o meu faturamento, ele não caiu. Ele aumentou na pandemia. E aí então, não somente apartamentos começou a aparecer, começou a aparecer quadras, bola esportiva para colocar redes. E eu falei: "Deus, como o Senhor tem feito?" trabalhar de uma forma que tem me surpreendido e eu achei que eu ia ficar paradinho tal, não, o Senhor já fez, né eu te busquei o Senhor por conta desse isolamento, eu achei que eu ia ficar ali parado, entregue numa situação, sem ver, sem ter uma solução, mas o Senhor, eu sabia que o Senhor ia fazer algo por mim, e Deus, o Senhor tem me surpreendido naquilo que o Senhor tem feito. E é assim que Deus faz, querido a honra e glória de Jesus, o que eu estou contando aqui, é um testemunho, porque até quando eu estava colocando aqui no esboço, o Espírito Santo falou, põe uma parte de testemunha aí. Porque o nosso testemunho é o que glorifica a Ele. Aquilo que Deus tem feito, é o que glorifica o nome dEle. E queridos, vejam só, neste ano, desde o começo do ano, ou melhor, desde o final do ano passado, novembro do ano passado, alguns condomínios lá em Jundiaí começaram a fazer pinturas prediais, e algum síndico, um síndico foi passando para o outro síndico, sabe, e eu fui em um, em um condomínio e esse síndico passou para outro e aí foi para outro, porque eles têm um grupo de síndico eles se comunicam, e E desse condomínio que eu peguei em novembro, eram duas torres lá no bairro da Colônia, em Jundiaí, e a a síndica me chamou lá e falou assim, Glauco, eu precisava que você fizesse um serviço aqui. E nesse serviço, você vai precisar retirar as redes de proteção e alguns apartamentos vão colocar redes novas. E alguns vão voltar a mesma porque parece que está dentro do prazo ainda, mas isso é com você e a pessoa. Mas eu falei, mas quantos apartamentos são? Ela falou assim: olha, por baixo vai dar uns 200 apartamentos. Eu falei, meu Deus, foi bem acima. Desses 200 apartamentos, querido, 150 foi rede nova. esse O prazo que a empresa de pintura tinha para entregar esse apartamento era de dois meses. Eu sabia que ia mais. Eu falei, não, esse apartamento, esse, esse prédio, eles vão entregar lá para março, mais ou menos. Entregou há uns dois meses atrás, esse. Com esse condomínio, veio mais um condomínio na Malota. Três torres, sete andares. Esse eu consegui entregar agora, o mês passado. Mês passado não, semana passada, foram também 56 apartamentos. E eu sei que Deus tem feito grandes coisas. E quando eu dei por conta, e foram começar a chamar eu, a minha empresa, para ir até lá fazer orçamento, quando eu olhei, eu estava com nove condomínios fazendo esse serviço. Nove condomínios. E hoje eu fui dar início em mais um, só que aí o tempo começou a aí. O Anitta Garibaldi ali na Vila Progresso. São 56 apartamentos para mexer. Então, Deus, querido, ele tem feito grandes coisas. Agora veja, na vida de quem Deus faz? Daquele que confia amém, daquele que confia, ou seja, o que podemos esperar de Deus então, como empreendedores que somos, quantos empreendedores tem aqui, todos são empreendedores, tem alguém que não é, eu também um dia não não era, mas aí Deus me chamou e eu fui querido, entendi o chamado, né? entendi que Deus tinha isso para mim e fui, já tinha quebrado, Tive um lavacar lá atrás, muitos anos atrás. Já quebrei também, já falei também, já me decepcionei. Voltei a trabalhar de empregado e Deus foi, né? Então veja, amados. O primeiro segredo aí das coisas que podemos esperar em Deus é justamente esse, é sempre ter, como eu disse no começo, uma expectativa daquilo que Deus vai fazer na nossa vida. Um crente, um cristão, um empreendedor que não tem expectativa nenhuma, ele não vive promessa. O empreendedor que não tem expectativa nenhuma em Deus, jamais viverá promessa de Deus para a sua vida. Porque a promessa justamente faz isso, querido. Você olha para ela na Bíblia e ela é para gerar essa expectativa no seu coração e você ir diante de Deus até ver essa promessa se tornar uma realidade na sua vida. Senhor, eu creio, eu sei que o Senhor tem poder de fazer na minha vida eu sei que o Senhor já me abençoou, eu sei que o Senhor trabalha por mim, então Deus, eu tenho essa expectativa no meu coração, no meu espírito, de que eu vou viver coisas grandes na minha vida ainda nesse ano. Nós temos que gerar essa expectativa no nosso coração, a cada mês, a cada semestre, trimestre, ele sabe, você tem que rever e falar, Deus, Eu sei que o Senhor pode fazer muito mais do que eu já tenho vivido. Eu sei, porque o Senhor é um Deus de grandes coisas. Eu não posso olhar para Deus como um Deus pequeno. Amém? Então veja, se eu tenho confiança em Deus, eu tenho que de fato, querido, entender que Ele pode sim me levar a viver grandes coisas ainda até o final desse ano. Você está nessa expectativa aí de fé? Sim ou não? Amém? Uma outra coisa querido que eu vejo. Que é um segredo que deve haver aí. Dependência total de Deus. Esse texto que nós lemos aqui nos mostrou um paralelo de alguém que confia e alguém que não confia. Alguém que tem o coração em Deus e alguém que está com seu coração apartado de Deus. Dependência de Deus é você confiar em Deus em todo tempo da sua vida. Dependência de Deus é você, de fato, olhar para as circunstâncias que te cercam e você ir à presença de Deus, querido, dobrar os joelhos e falar com Deus. Amém? Dependência de Deus. É você buscar pelas promessas do Senhor e ansiar viver e dizer, Deus, eu dependo de Ti, eu não dependo das minhas habilidades, eu não dependo daquilo que Senhor sabe que eu tenho como um talento natural na minha vida, mas eu dependo do Senhor para exercer aquilo que o Senhor quer que eu faça. Amém, amados? Então, veja, confie, dependa de Deus. Terceira coisa mantenha uma fé fortalecida em Deus, se eu perguntar aqui, você tem fé? Certamente você vai falar, irmão eu tenho, mas a pergunta é, como está a tua fé? Os discípulos disseram a Jesus, Senhor eu tenho fé, E aí então, eles enfrentam uma tempestade, eles enfrentam um momento de luta, o vento é contrário, a situação vem contra eles ali, e Jesus estava no barco junto com eles. Quando eles despertam Jesus, o que Jesus fala para esses homens? Onde está tua fé? E há momentos na nossa vida como empreendedores, querido, que situações vêm também contra nós para tentar abalar a nossa fé. Para tirar o nosso foco daquilo que Deus tem para nós. Sim ou não? Há momentos na nossa vida como empreendedores que nós olhamos para algumas situações, nós falamos, olha. Mas nós nos vemos cercado. As situações vêm. E é aí, querido, que nós temos que manter uma fé fortalecida em Deus. Como? Orando? Sim. Lendo a palavra? Sim. Mas mantendo uma vida no Espírito. Porque, amado, entenda, você só não entra em Espírito, ou melhor, você não entra em Espírito somente quando entra na porta da igreja. (risos) Nós não devemos ser assim. Quando estamos na nossa casa, nós temos que nos manter no Espírito. Quando estamos entrando ali para trabalhar, ou numa casa de um cliente, seja onde for, estamos em Espírito. Deus, o que o Senhor quer fazer aqui? Que forma o Senhor quer usar mesmo? Como, Deus, eu vou fazer? Ore. Pois certamente o Espírito Santo está em você. E ele vai dar direção certa do que você vai fazer e como fazer. Isso é depender dele. Isso, querido, realmente é você andar debaixo da direção daquilo que Deus vai fazer. A Bíblia não diz o que Jesus disse? O vento sopra para onde quer. Não é verdade? Assim é aquele, querido, que caminha no Espírito. O Espírito Santo direciona aquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida amém, glória a Deus, um pouquinho mais, quando eu olho para a Bíblia, eu até citei aqui, Josafá, ali em Crônicas, segunda Crônicas 20, quando diz ali a palavra de Deus que uma multidão cerca ele, né, vinha para a guerra, ia ser uma guerra, ia matá-lo, a situação não era fácil. A Bíblia diz ali, em 2 Crônicas, que Josafá ele teve medo. Quantos de nós, nesse período aí de pandemia, não tivemos medo também de ver? Olha, o, o país, o mundo está instável, o que será? Mas eu entendo que nessa noite aqui eu estou vendo homens e mulheres que romperam esse período, que atravessaram esse período confiando em Deus, colocando os olhos no Senhor. E acreditando naquilo que Deus ainda vai fazer nesse tempo que se chama hoje. Eu creio nisso. Amém? Eu creio nisso. Josafá, ele coloca os olhos em Deus. Ele confia em Deus. Mas olha Davi, querido, o que diz lá no Salmo 40. Olha o que Davi, ele fala aí. Por isso que eu falei de dependência. Isso fala de Josafá, que dependeu de Deus Confiança, não tem outra pessoa para falarmos, porque quando lemos o Salmo, uma pessoa que mais expressa confiança em Deus era Davi. Olha o que diz aí no Salmo, eu, eu marquei só esse Salmo, Salmo 40, verso 1. Olha o que Davi diz aí. Esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim, e me ouviu quando clamei por socorro, ele não fala assim, olha eu esperei com confiança, ele fala confiantemente, é uma palavra que vai além da confiança, eu entendo que essa palavra querido, ainda que a circunstância venha, ainda que eu viva situações difíceis, ainda que o mal venha contra mim, eu estou confiante, confiantemente, crendo que Deus vai fazer algo maravilhoso por mim. Eu não vou te tubiar. Amém? Davi estava ali com o coração dele, totalmente inclinado para Deus. Verso 4 e 5 ainda desse Salmo, olha o que diz a Bíblia. Bem-aventurado, o homem que põe no Senhor a sua confiança, e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. Verso 5. São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tem operado e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quiser anunciá-los e deles falar, Mas são mais do que se pode contar. Olha as palavras que Davi, ele declara. Eu quisera contar, mas são mais. Nós fizemos uma confissão de fé aqui, não fizemos? Eu viverei e contarei as maravilhas do Senhor. Não é isso? Olha o que Davi diz aí. Eu quisera anunciá-los. E deles falar, mas são mais do que se pode contar. Eu vou ler de novo, tá? Né? Eu quiser anunciar, você vai querer anunciar o que Deus está fazendo na sua vida. Você vai querer falar do que Deus tem feito. Mas serão algo muito mais, mais do que se pode contar. É o que Deus vai fazer na sua vida como empreendedor. É o que Deus tem para você como empreendedor nesse tempo. Amém. Nesse momento, eu creio nisso. Então, mantenha a sua confiança em Deus. né? A Bíblia diz de um homem que, se, que fortalecia a fé dele. Romanos capítulo 4, verso 19, fala de um Abraão. Um Abraão que também foi chamado para viver promessas. E eu creio que Deus tem chamado você, empreendedor. Você, meu irmão e minha irmã para viver promessas nesse tempo, nesses dias. A promessa de Abraão demorou, demorou quase 25 anos, vamos dizer assim. Mas a Bíblia diz ali em Romanos capítulo 4, verso 19, e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de quantos anos? Cem anos. Se Abraão manteve uma fé firme, com 100 anos quantos anos você tem meu querido como está a tua fé tem pessoas tão novas com uma fé tão fraca Abraão com 100 anos ele tinha uma fé sabe querido ali ó firme em Deus a Bíblia diz aí ó sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara um pouquinho mais até o 22 olha o que diz aí e não duvidou por incredulidade da promessa de Deus mas pela fé, se fortaleceu, dando glórias a Deus, Oh, aleluia, Abraão viveu promessa querido, mas ele viveu promessa com uma fé fortalecida, com uma fé forte, com uma fé firme, um pouco mais, verso 21, estando plenamente convicto de que aquele, de que ele era poderoso para cumprir o que prometera, verso 22, para Concluir, pelo que que isso lhe foi também imputado para justiça. É Deus fazendo, diga assim, é Deus fazendo. Diga assim, quando eu espero em Deus, como empreendedor, eu posso esperar tudo dele. Aleluia. Quando eu espero em Deus com confiança, Deus opera maravilhas. Quando eu espero em Deus, dependendo dele, ele realiza aquilo que eu não sou capaz de realizar. Josafá não era capaz de vencer. Ele se colocou diante de Deus, ele disse, Deus, em mim não há força para lutar com esse exército. E Deus fala para ele, Josafá, senta e veja o que eu vou fazer. (risos) Aleluia. Abraão... Olha para o seu próprio corpo quase 100 anos. Olha para Sara, não tem jeito. Mas quem é que fez a promessa? Foi Deus. Diga assim, é Deus quem fez a promessa. Eu só vou vivê-la. Amém, querido? É Deus quem fez a promessa, nós vamos viver. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, o que podemos então, esperar de Deus como empreendedores? tudo, diga assim, tudo, eu posso esperar tudo, amém queridos? Por que podemos esperar tudo? Projeta para nós o que a Bíblia diz aí em Efésios 3,20, estou concluindo já, tá? Antes de nós orarmos, o Hermeson disse que pode até a meia-noite, mas eu vou ser mais brando, tá? Efésios 3,20, olha o que a Bíblia diz, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, diga comigo. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos conforme o seu poder que opera em nós. Esse poder que opera em nós é o Espírito Santo, é por meio dele que você vai fazer. Deus vai fazer por meio do Espírito Santo que opera em você, querido, amém? Amém? Agora, olha o que diz a Bíblia para concluir, Jeremias 32, 27. Jeremias 32, versículo 27. Eis que eu sou o Senhor, o Deus de todos os viventes. Acaso haveria coisa demasiadamente maravilhosa para mim? (risos) Diga assim, o meu Deus, ele é poderoso demais. Para ele não há impossíveis. E agora eu quero dizer a você uma coisa. Se você andar nessa dependência, nessa confiança, Nessa fé fortalecida, o que que a Bíblia diz lá em Marcos? Que tudo é possível àquele que crê. Quantos estão querendo viver isso? Se coloque de pé agora em nome de Jesus. Glória a Deus.